0: 4Tracce.fm presenta. Ciao, io sono Alessio Rocco Ranieri e sto per mettere la psicologia a tua disposizione grazie a Paz. Psicologia al tuo servizio, il podcast evolvente per la mente intelligente. Qual è l'essenza della nostra identità? Cos'è che ci rende davvero chi siamo? Sarà forse l'aspetto? No, nah, troppo instabile, e ve lo dice uno che fino a qualche tempo fa aveva una folta chioma. Sarà forse il carattere? Ma no, anche quello è abbastanza mutevole. E se in realtà non fossimo altro che la somma di tutte le nostre esperienze passate? In questo caso cos'è che sarebbe più preciso affermare? Siamo ciò che abbiamo vissuto o siamo ciò che ricordiamo di aver vissuto? custode della storia della nostra esistenza, guardiana della nostra personalità, sto parlando della memoria, e cioè quel complesso processo cognitivo tramite il quale creiamo, immagazziniamo e recuperiamo i ricordi. Questo è uno dei regali che madre natura ci ha fatto per permetterci di evolverci grazie alle nostre esperienze, dandoci la possibilità di concettualizzare e riflettere sul passato. Comunemente abbiamo quest'idea per cui la memoria sarebbe una sorta di registrazione perfetta di ciò che è accaduto, a cui al massimo possono mancare dei dettagli, ma che tutto sommato rievochi abbastanza fedelmente gli eventi passati. Ma la verità non è proprio questa. Ricordare è più un processo di ricostruzione, di rielaborazione, alla quale partecipiamo attivamente ogni volta che ci sforziamo di farlo. La memoria non è tanto ciò che ricordiamo, quanto ciò che pensiamo di ricordare ma nonostante ciò tendiamo comunque a considerare la nostra memoria abbastanza infallibile, anche quando questa non fa altro che giocarci piccoli scherzetti invisibili. Per capire quanto davvero ne sappiamo sulla memoria, dobbiamo fare un piccolo salto indietro nel tempo di circa 150 anni. Il pioniere degli studi sulla memoria, e cioè il primo ad analizzare questo costrutto da un punto di vista scientifico, fu lo psicologo tedesco Hermann Hebbinghaus, che nella seconda metà dell'Ottocento conduceva i primi esperimenti sulla memorizzazione, analizzandone i processi di creazione e mantenimento. Ebbinghaus fece delle scoperte molto interessanti e alcune delle sue conclusioni sono tuttora contemplate e studiate. Tra le più note ci furono l'effetto del superapprendimento, per cui un ricordo si rafforza mediante la ripetizione, e l'effetto seriale, per cui si tendono a ricordare più facilmente i primi e gli ultimi elementi di una lista. Ebbinghaus era particolarmente interessato alla relazione tra il quantitativo di materiale da ricordare e il ruolo che avesse il tempo in quest'operazione. La postulazione del rapporto tra queste due variabili venne definita legge di Ebbinghaus. Nello stesso periodo storico qualcuno non era proprio d'accordo con queste posizioni, criticandole di essere troppo meccaniche e eccessivamente rivolte ai processi della memoria piuttosto che all'essenza della stessa e dei suoi contenuti, arrivando a definire il lavoro di Ebbinghaus troppo meccanico e pappagallesco. A muovere questa critica furono i gestaltisti, che invece attribuivano alla memoria un'essenza molto più dinamica e mutevole, esattamente come la natura dell'uomo e in quanto tale ricca di alterazioni e peculiarità personologiche. Questi principi vennero portati a livello successivo dallo psicologo britannico Frederick Bartlett. Lo scienziato, in un'ottica costruttivista, ipotizzò che la memoria fosse una ricostruzione attiva in cui i nuovi stimoli andavano ad integrarsi alle esperienze pregresse. Queste a loro volta non erano interpretate in maniera predefinita da ogni essere umano, ma filtrate attraverso quelli che lo scienziato chiamò schemi di memoria. Giunse a tali conclusioni anche grazie ai risultati ottenuti dagli esperimenti sul racconto della guerra degli spettri. Bartlett somministrava questa storia della cultura indiana ai partecipanti dello studio per poi chiedere loro dopo qualche tempo di ripeterla a mente. I risultati lo sorpresero, ogni partecipante dava una sua versione della storia e ognuna di queste era stata modificata, adattata e manipolata da schemi invisibili e personali. Alcuni degli effetti più interessanti osservati da Bartlett sono stati confermati dalla scienza moderna sui bias cognitivi. Tendiamo davvero ad omettere i dettagli che consideriamo essere poco importanti nonostante questa sia una scelta totalmente soggettiva? Non facciamo caso alle numerose alterazioni temporali e strutturali che attuiamo inconsciamente, rendiamo davvero più personali le nostre memorie per farle meglio combaciare ai nostri preconcetti e compiamo davvero tutta una serie di distorsioni legate al valore affettivo ed emotivo dei nostri racconti. Insomma, quando si tratta di memoria, ognuno fa un poco come gli pare. Anche la neonata psicanalisi provò a dare la sua interpretazione della memoria, e lo fece adottando una visione clinica del costrutto, partendo dagli assunti del suo più famoso esponente, Sigmund Freud, che pubblicando nel 1937 l'ego e i meccanismi di difesa, definiva questo processo come qualcosa di selettivo e dipendente dalla natura del ricordo stesso. Quando questo era troppo traumatico, la mente per sfuggire alla sofferenza poteva attuare delle distorsioni cognitive sotto forma di rimozioni, negazioni, rielaborazioni. Questi difetti inconsciamente volontari della memoria vennero definiti meccanismi di difesa. Come al solito, Freud si è rivelato essere nel tempo un indovino abilissimo, e nonostante non basò neanche questa sua teoria su degli studi scientificamente significativi, quanto piuttosto sulla sua esperienza personale, ci azzeccò in pieno. E ancora oggi la rimozione e l'alterazione dei ricordi è un fenomeno conosciuto da tutti gli esperti della salute psicologica. Le prospettive più recenti degli studi sulla memoria, quelle sviluppate tra gli anni 60 e 70, sono da collocare all'interno della cornice teorica del cognitivismo. Prendendo ispirazione dalle prime rivoluzionarie scoperte nel campo della cibernetica e dell'informatica, questo approccio rimarcava una certa analogia tra le operazioni della mente umana e i processi di elaborazione dei dati eseguiti dai computer. Questa particolare concezione venne definita HIP, Human Information Processing. I tre modelli più significativi scaturiti dal cognitivismo furono la teoria tripartita di Atkinson e Schifrin, la teoria dell'elaborazione profonda di Craig e Lockhart e la teoria della working memory di Bedley e Hitch. Nella teoria tripartita di Atkinson e Schifrin la memoria era vista come un funzionamento mentale attivo e non un semplice serbatoio di stimoli. Questo modello supponeva che esistessero tre diversi depositi mentali. Il primo, detto magazzino sensoriale, in cui finivano per brevissimo tempo tutti gli input esterni captati dai sensi. Questi pacchetti di informazioni, a patto che venissero ripetuti più volte, venivano inviati al secondo magazzino, cioè quello della memoria a breve termine. Anche questo con una capacità relativamente limitata, sia di spazio che di tempo. È solo se questa dose di informazioni veniva davvero assimilata che passava al terzo magazzino, quello in cui il ricordo sarebbe stato archiviato per sempre, chiamato memoria a lungo termine. All'interno di quest'ultimo magazzino si ipotizzò che le informazioni non potessero mai più essere dimenticate, semmai sarebbero diventate col tempo più o meno difficili da recuperare. Il tipo di materiale archiviato in questo magazzino era suddiviso in memorie dichiarative, costituite da proposizioni, pensieri e ricordi espliciti, e memorie procedurali, costituite dalle modalità di esecuzione e di svariate azioni in come andare in bicicletta o effettuare un kickflip. Esistono ancora gli skateboard, ma soprattutto sono ancora considerati fichi? Questa innovativa interpretazione della memoria venne considerata un po' troppo schematica e fu criticata da chi sosteneva che non bastasse la semplice ripetizione a fissare i concetti, ma che c'era qualcosa di più profondo e personale coinvolto nel processo della memorizzazione. Da questi assunti Craig e Lockhart nel 1972 svilupparono una teoria alternativa a quella di Atkinson e Schifrin, chiamata Teoria della Profondità della Codifica, secondo la quale la durata della traccia presente nella memoria era dipendente dalla profondità con cui lo stimolo era stato elaborato in fase di codifica. Il merito degli autori fu quindi quello di spostare l'attenzione dagli aspetti meccanici della memoria a quelli più profondi e complessi del ricordo. Un'altra teoria che nacque come risposta a quella di Atkinson e Schifrin e più precisamente al loro modo di concepire la memoria a breve termine fu quella elaborata da Badley e Hitch, chiamata teoria della working memory, e cioè della memoria lavoro. Anche questo modello era tripartito, ma in un modo leggermente diverso. Per i due scienziati nel cervello erano presenti due sistemi distinti. Uno adibito all'elaborazione e al mantenimento delle informazioni linguistiche, chiamato loop fonologico, e uno responsabile dell'elaborazione e del mantenimento delle informazioni visuospaziali, chiamato taccuino visuospaziale. Questi due sistemi erano a loro volta connessi e coordinati ad un'altra struttura dalle capacità attentive limitate, ma fondamentali, definita esecutivo centrale. Sulla scia di queste ricerche, nel 1972, lo psicologo e neuroscienziato Endel Tulving individuò nella memoria di tipo esplicito altri due sottosistemi. La memoria episodica, custode di fatti ed eventi riguardanti sia conoscenze generali che esperienze autobiografiche, e la memoria semantica, coinvolta nella rievocazione di conoscenze riguardo il significato e il valore dei concetti e dei simboli. Ancora oggi gli studi sulla memoria si susseguono ininterrottamente e grazie alle tecniche di neuroimaging possiamo andare a scoprire come la memoria sia intrinsecamente legata ai nostri processi cerebrali. Abbiamo scoperto cose assurde come dormire aiuta a rinforzare la memoria o guardare troppa tv può davvero aumentare il rischio di sviluppare la malattia di Alzheimer o che emozioni e memoria sono due dimensioni profondamente legate tanto che il ricordo di eventi particolarmente emotivi è molto più forte rispetto a quelli che non lo sono stati. Non è però la funzione di questo episodio entrare troppo nei dettagli perché questa è una cosa che faremo sicuramente più in là nell'audio corso. Io spero che arrivati a questo punto tu abbia un'idea molto più chiara di quali siano state le tappe che nella storia della scienza moderna hanno portato a considerare la memoria quello che è. E cioè quel miracolo della biologia che ci permette di aprire il frigo e dimenticarci del perché lo abbiamo fatto. O di apparire come l'acme dell'evoluzione specialmente quando siamo inceppati tipo... Eh... quella parola... quella che inizia per... ce l'ho sulla punta della lingua... Ditemi che non sono l'unico. Io spero che questo podcast ti sia piaciuto o che tu possa averlo trovato utile. Se così fosse ti chiedo di aiutarmi nella mia missione di divulgazione e di consigliarlo a qualcuno a cui pensi possa interessare. Ti ricordo che puoi sostenere il mio progetto comprando il libro di Paz Psicologia al tuo servizio o supportarmi su Patreon. Se hai dubbi, domande o proposte di argomenti scrivimi pure al sito www.alessiorocoranieri.com. Io ti ringrazio per l'attenzione che mi hai dedicato e ti do appuntamento al prossimo episodio di Paz, il podcast evolvente per la mente intelligente. E che la psicologia sia con te.